0: Heute spreche ich mit Dr. Dirk Payonk. Als Zehnkämpfer schaffte er es zu Olympia und zum Gewinn der deutschen Meisterschaft. Nach seiner Profikarriere hielt er Vorträge, schrieb ein Buch und ließ sich als Orthopäde in Düsseldorf nieder. Was er zum Aufbau einer erfolgreichen Arztpraxis von Pommesbuden aus dem Ruhrgebiet lernen konnte und warum er im letzten Jahr auch noch ein Café eröffnet hat, das erfährst du jetzt. Vielen Dank fürs Zuhören und herzlich willkommen zu meinem Podcast.
1: Menschen, die in keine Schublade passen. Geschichten voller biografischer Brüche. Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner. Ich empfinde in meiner Praxis den Umgang mit den Menschen tatsächlich nicht als Arbeit. Ich habe tatsächlich als junger Kerl davon geträumt, als ich dann anfing, einmal Olympische Spiele, einmal Deutscher Meister. Und deswegen habe ich, ähm, hab ich echt Glück. Ich bin beschenkt. Ich habe die beiden Ziele erreicht und ich weiß das sehr zu schätzen. Das Kaffee ist sicherlich ein Exot. Und das Kaffee ist Freude. Man sollte sich mit Dingen umgeben, die einen ausfüllen. Und ich glaube, das ist auch echt tatsächlich ein Schlüssel zum Glücklichsein.
0: Diese Podcast-Folge ist etwas ganz Besonderes für mich. Nicht nur, weil der Podcast nun richtig beginnt, sondern weil ich mit der Person spreche, die mich zum Podcasten inspiriert hat. Wer sich für die Hintergrundgeschichte interessiert, dem empfehle ich die Auftaktfolge. Darin erzähle ich, wie mir, während ich in einem MRT lag, die Idee kam, Andersmacher in einem Podcast zu interviewen. Aber jetzt wird es Zeit für den ersten Andersmacher. Herr Dr. Payok, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen für das Gespräch. Wie stellen Sie sich jemandem vor, wenn Sie gefragt werden, was Sie beruflich machen?
1: Also ich verstehe mich definitiv als Arzt, als Mediziner. Also meine Antwort wäre, ich bin ja, Orthopäde mit niedergelassener Praxis. Und dann würde ich natürlich sagen, ich habe noch andere Hobbys. Die da wären? Ja, also ich habe, ähm, habe einen Café eröffnet, das Golzheim, Goldsheim, was in unmittelbarer Nachbarschaft zur Praxis ist und ähm, zugehörig zur Praxis noch das Café ist natürlich was ganz anderes ähm, haben wir einen in Kooperation mit einem Radiologen ein MRT eröffnet wie sieht
0: denn dann Ihr Alltag aus also stehen Sie im Café oder zu wie viel also wie kann ich mir das vorstellen
1: nein ich stehe natürlich nicht im Café also ich, ähm, ich komme morgens zur Arbeit und mein Arbeitsplatz ist definitiv die Praxis und das ist auch der der Fokus den ich habe also meine meine Aufgabe und meine Profession ist die des Arztes und Orthopäden. Das mag ich gern, da habe ich viel investiert in die Ausbildung, das macht mir viel Freude und das ist das, was meine, mein Beruf ist und das ist das, was mich ausmacht. Das heißt, alle anderen Dinge sind delegiert und in meiner Freizeit äh, versuche ich oder mache mir Gedanken über die Dinge, die mich interessieren, die mir Freude machen und das Thema Kaffee zum Beispiel ist delegiert an Menschen, von denen ich glaube, dass sie eine große Leidenschaft haben für das Thema. Das ist mir immer wichtig. Ich möchte sehen, dass die Menschen wirklich eine Passion haben für Dinge brennen. Und dann bin ich froh, wenn ich die Ideen, die ich so tagsüber oder auch an den Wochenenden sammel, weitergeben kann. Und wenn die auf fruchtbaren Wohnen stoßen. Sicherlich nicht alle Ideen gut, aber ich glaube, immer mal wieder ganz gute Anstoße dabei.
0: Wie sind Sie denn auf die Idee Kaffee gekommen?
1: Ja, also, ähm, wir wollten schon vor längerer Zeit an die Praxis ein MRT anhängen, also eine Magnetresonanztomographie. Wir wollten das zunächst hier im Keller machen und das ging aus brandschutztechnischen Gründen nicht. Und dann habe ich in der Zeitung gelesen, dass die Deutsche Bank Filialen schließen möchte und im Haus direkt neben unserer Praxis ist also eine Deutsche Bank Filiale gewesen, die meines Erachtens ziemlich runtergekommen war und dann habe ich gedacht, das ist bestimmt ein Opfer. Dann haben wir die ähm, Vermieterin angerufen und siehe da, sie hatte tatsächlich just einen Tag zuvor die Kündigung bekommen, äh, die Deutsche Bank wollte also raus und ähm, wir waren die ersten, die sich gemeldet haben. Jetzt braucht man für so ein MRT 70 Quadratmeter etwa und die Fläche war wesentlich größer. Das heißt, da blieben äh, etwa 200 Quadratmeter übrig. Und dann haben wir überlegt, was machen wir denn da? Und die Überlegung war natürlich erstmal das, was nahe liegt, ein Sanitätshaus zu eröffnen. Also irgendwas, was, ähm, was der Orthopädie nahe kommt. Und da ich eigentlich fast jeden Morgen mit dem Fahrrad hierher fahre, habe ich mir dann vorgestellt, wenn ich hier morgens ankomme und da hängt ein Thrombosestrumpf im Fenster, dann kriege ich eine Depression. Also das wollte ich auf gar keinen Fall dann irgendwann. Und zusätzlich fahre ich relativ viel in, in das Land meines Herzens, sage ich mal, nach Italien, immer nach Apulien. Und habe dort an einem im Herbst an einem relativ verregneten Tag, wirklich den ganzen Tag oder den halben Tag mehr oder weniger in einem Kaffee verbracht in einer Focaccheria. Und ähm, dann bin ich mit der Idee nach Hause gekommen, wir machen eine Focaccheria auf. Und habe dann auch sofort angefangen dort, weil ich ziemlich viele Leute mittlerweile da kenne, habe also mir Leute gesucht, die hier hinkommen würden und Personal schulen würden, was Focaccia angeht. Und, 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 und. Und wie es das Schicksal so will, habe ich dann aber die jetzige Geschäftsführerin, die Katja Lopens, kennengelernt, die früher hier in Düsseldorf ein relativ großes Café mit aufgebaut hatte. Und wir haben uns von Anfang an gut verstanden. Sie kam ähm, aus Berlin zurück und suchte hier eine neue Aufgabe. Sie hatte ähm, ihren neuen Mann mit im Schlepptau, der auch für das Thema wirklich brennt und brannte und brennt. Das ist wirklich schön zu sehen. Und dann haben wir abgedeckt, was wir uns vorstellen von so einem Laden. Ich habe dann das, die Idee Focaccia erstmal zurückgestellt, weil ich gemerkt habe, hey, das Thema ist mehr Kaffee. Ich habe aber dafür, dann dafür gesorgt, dass wir für die angrenzenden Büros auch einen ordentlichen Mittagstisch haben. Das heißt, dass wir nicht nur Kaffee, sondern auch wirklich einen Koch haben, ähm, der Essen so macht, wie wir uns das vorstellen, mit einer guten Qualität. Und so sind wir dann übereinander gekommen und jetzt ist daraus dieses Kaffee geworden, das Goldzahn.
0: Müssen Sie mich bitte kurz aufschlauen, wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen einem normalen Kaffee und einer, und einem Focaccia?
1: Focaccia ist ja so eine Art italienische Pizza, will ich jetzt mal sagen. Die Italiener würden sofort sagen, nein, ist keine Pizza ist Focaccia, also der Teich ist ein anderer. Und Focaccia ist so ein Thema, muss man sagen, aus meiner Sicht, was im Moment so auflebt, weil es schmeckt fantastisch lecker und ist nicht ganz so schwer wie Pizza, also nicht ganz so käselastig. Und ich habe jetzt kürzlich gesehen, dass Jamie Oliver tatsächlich so kleine ähm, Wohn Wohnmobile umgebaut hat und da Katsch anbietet. Also es ist et etwas ähnliches wie Pizza. Total lecker. Okay.
0: Was bei all den Dingen, die Sie dann machen und die Sie initiieren, was motiviert Sie dann morgens aufzustehen?
1: Spaß. Wir <lacht> machen die Dinge wirklich ähm, Freude. Also das ist. Ähm, ich empfinde in meiner Praxis den Umgang mit den Menschen tatsächlich nicht als Arbeit. Das, was für mich Arbeit ist, in dieser Praxis ist tatsächlich der Papierkram. Aber das, der Umgang mit Menschen ist ähm, in, in den aller aller allermeisten Fällen wirklich eine große Freude. Und wenn man dann noch nebenbei Dinge kreieren kann, ähm, die Freude bereiten, wo man sieht, Mensch, das funktioniert, das ist lebendig, und solche Dinge beflügeln meinen Geist, das macht mir Freude. Und das ist der Grund, Ja, das ist wirklich auch eine Motivation aufzustehen. Also ich komme gerne hier hin. Hm.
0: Sie haben ja, wenn ich richtig informiert bin, 2006 Ihre eigene orthopädische Privatpraxis richtig. eröffnet. 2015 sind Sie dann umgezogen in die Lokalität, in der wir auch gerade hier sitzen, die Orthopädie und Unfallchirurgie Goldsheim in der Kaiserswerther Straße, Nehmen Sie uns doch mal mit in diesen Moment, wo Sie das erste Mal den Gedanken gefasst hatten, eine eigene Praxis zu eröffnen. Wann war
1: das? Oh, das hat relativ früh angefangen. Ich habe ähm, in, in der Klinik, in der ich gearbeitet habe, hat mich mein ehemaliger Chef, der jetzt hier auch in der Praxis noch mitarbeitet, der Professor Tümmler, hat mich immer seinen Außenminister genannt. Also der hat erstens hat er mir die seine Sprechstunde mehr oder weniger oft und häufig überlassen, weil mir das Freude machte und er halt lieber operiert hat. Und ähm, es war damals zu dem Zeitpunkt so, dass wenn ein Niedergelassener, also ein Arzt mit einer eigenen Praxis in Urlaub gefahren ist, die haben immer nach Vertretung gesucht, weil die natürlich ihre Praxis nicht zumachen wollten. Und ähm, ich habe dann tatsächlich in Düsseldorf, ich glaube, also ich glaube, insgesamt habe ich neun oder zehn verschiedene Praxen vertreten. Das heißt, ich habe da sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt. Und ähm, ich habe in jeder Praxis wirklich was gelernt. Ich habe fachlich sehr, sehr viel gelernt und in anderen Praxen wiederum habe ich nur gelernt, wie ich Dinge nicht machen will oder wie ich sie anders oder besser machen will, aus meiner Sicht. Und dann war relativ schnell klar, dass ich mich niederlassen will. Und dann war die Überlegung, wie macht man das, was macht man? Und natürlich ist eine Kassenarztpraxis erstmal etwas, ich sag's mal so, der sichere Hafen, weil man dadurch natürlich unmittelbar eine Kartei mit übernimmt. Und da ich aber die Situation kannte und das Gefühl habe, dass ich mich gut ausgebildet habe, auch was die konservative Orthopädie angeht, wollte ich einfach nicht so eine 30-Sekunden-Medizin machen. Ich wollte nicht ähm, ganz wenig Zeit haben und mich nur beeilen mhm. und von einem zum anderen rennen. Und so ist die Idee entstanden, dann ähm, eine Privatpraxis zu eröffnen, was mich tatsächlich auch viele schlaflose Nächte gekostet hat. Wie meinen Sie das? Ja, das ist schon, wissen Sie, ich war junger Familienvater, ich hatte drei Kinder. Ich hatte niemanden, der gesagt hat, jung, mach mal sondern ich habe ähm, hab das komplett finanzieren müssen. Ich hatte kürzlich jetzt die Damen, es waren tatsächlich alles Damen der Ärzte- und Apothekerbank hier, die mir nochmal gesagt haben, ich sei der Erste gewesen. Also die, die haben zum damaligen Zeitpunkt Praxisübernahmen gerne finanziert, aber nur wenn eine Kassenarztsitz mit dran hing. Mhm. Und ich hatte halt nichts, so, ne? ich, ich habe nichts übernommen, sondern ich habe wirklich eine Praxis komplett mal gestaltet. Damals dann mit dem digitalen Röntgengerät und, und, und. Das heißt, die Finanzmittel waren für jemanden, der jetzt nicht ein Backup hat, schon enorm. Und dann überlegt man sich schon manchmal, bevor man so eine Unterschrift macht. Es war immer alternativlos, ich wollte das immer, aber es hat mich schlaflose Nächte gekostet, klar. Vorher haben Sie denn den Mut genommen? Ähm, Überzeugung. Wissen Sie, ich komme aus dem Ruhrgebiet. Ich komme aus gebürtig aus Gelsenkirchen. Und ich vergleiche das immer damit, dass auf der Straße, auf der ich groß geworden bin, da gab es sieben Pommesboden. Siebenmal gab es Pommes und Currywurst. Und von diesen sieben Pommesboden waren zwei immer gut besucht. Und letztendlich ist es, ähm, glaube ich, in, in jedem Bereich, den man macht, sehr ähnlich die Qualität muss stimmen und der Service muss stimmen. Wenn Sie eine ähm, top-medizinische Leistung anbieten und versuchen, den Service drumherum so zu gestalten, dass sich die Menschen, die mit dem Problem kommen, gut aufgenommen fühlen, dann ist es genauso, als wenn Sie lecker essen gehen oder in eine Pommesbude gehen und da ist eine ähm, super Wurst mit super Fritten und dazu auch noch eine nette Verkäuferin. Und ich glaube, dass das eigentlich in allen Bereichen gleich ist.
0: In Ihrem früheren Leben waren Sie ja Profisportler in der Königsdisziplin der Leichtathletik im Zehnkampf. 1996 waren Sie bei den Olympischen Spielen in Atlanta. 1998 wurden Sie Deutscher Meister im Zehnkampf. Darauf lässt sich definitiv stolz sein. Parallel haben Sie irgendwie Medizin studiert. Wie geht das denn?
1: Das frage ich mich manchmal auch. Ähm, na, es ging. Es ging einfach. Also ich habe tatsächlich immer gerne, ich habe immer gern gelesen. Das heißt, ich bin in die Trainingslager gefahren und habe mir Stoff zum Lernen mitgenommen. Und den Stoff habe ich gelesen. Und ich glaube, das hat auch was vermutlich mit den Genen zu tun. Ich kann mir Sachen ganz gut merken. Und wenn ich mich dann hingesetzt habe und die Klausuren geschrieben habe, dann habe ich sie bestanden. Ja, es ging. Es ging. Ich habe drei Semester länger gebraucht, das muss man natürlich auch sagen. Also gerade in diesem Jahr um die Olympischen Spiele, ähm, da muss man sich schon absolut fokussieren. Und dann muss man auch dann einfach mal einige Klausuren sausen lassen und die Priorität an anderer Stelle setzen. Und das habe ich gern gemacht, weil ähm, diese Erfahrung ist wirklich einzigartig. Das ist eine tolle Sache, ja.
0: Das glaube ich. Der Zehnkampf, ich würde auch gerne gleich auch noch mal ausführlicher auf Atlanta zu sprechen kommen. Der Zehnkampf besteht ja aus den Disziplinen, ich musste das nachgucken, ich hatte davon, mhm. keine Ahnung, 100 Meter, 110 Meter Hürden, Weitsprung, Kugelstoß, Hochsprung, 400 Meter Lauf, Diskuswurf, Stabhochsprung, Speerwurf und die 1500 Meter. Worin waren Sie denn besonders gut?
1: Also erstens mal haben Sie die Reihenfolge völlig, 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 völlig durcheinander gemacht, ist auch egal. Also es sind immer die gleichen, es ist immer an zwei Tagen, es sind immer die gleichen fünf Disziplinen nacheinander. Wer will, kann es natürlich nachlesen. Ich war, ich war schnell, also ich konnte ziemlich schnell rennen, ich konnte ganz gut springen, aber ich war vor allen Dingen ausgeglichen. Okay. Es war kein wirklicher Ausreißer nach oben, außer vielleicht meine 100-Meter-Zeiten, die schon echt flott waren. Aber ich war ein sehr ausgeglichener Athlet.
0: Was war denn das notwendige Übel bei den Disziplinen?
1: Was war so unangenehm für Sie? Also es ist ja immer so, wenn die Dinge funktionieren, machen sie alle einen Riesenspaß. Ja, das ist so... Ähm ich habe sehr spät, ich komme aus Gelsenkirchen, habe ich schon gesagt, was macht man in Gelsenkirchen, wenn man jung ist? Man spielt Fußball und ich bin zur Leichtathletik eigentlich nur gekommen, weil ich ähm, ziemlich übel gefault worden bin. Und die Frage ist, wenn dieses Foul nicht gewesen wäre, was aus mir als Fußballer geworden wäre. Ähm, weil in meinem Herzen bin ich ein Kicker geblieben, wenn ich das mal so sagen darf. Also Fußball hängt schon sehr mein Herz dran. Und ich hatte aber eine relativ üble Beinfraktur und das war der eigentliche Grund, weshalb ich dann zur Leichtathletik gegangen bin, weil ich in dem Alter, wo ich diese Verletzung hatte, ähm, dann Angst vor Zweikämpfen hatte. Wie alt waren Sie? Da war ich 13. Das heißt, ich habe sehr spät mit Leichtathletik angefangen. Und dann fehlen einen vor allen Dingen in den technischen Disziplinen einfach ähm, Versuche. Sie, wenn Sie im Jahr, keine Ahnung, im Training mit Training, ich sage jetzt mal irgendeine Zahl, ich weiß es gar nicht, aber Sie machen 1000 Diskuswürfe und fangen da relativ früh mit an, dann potenziert sich irgendwann die Lücke, was die technischen Dinge angeht. Und dazu kam noch... Leichtathletikabteilung Schalke 04. Man kann sich vorstellen, dass der Fokus ja. <lacht> bei dem Verein an anderen Stellen liegt. Das heißt, die ähm, Rahmenbedingungen waren sicherlich nicht so perfekt damals. So, und... Ähm, auf der anderen Seite möchte ich das nicht missen. Es ist alles gut so gelaufen, wie es gelaufen ist. Auf der anderen Seite, ja, wenn ich vielleicht irgendwie ein bisschen früher angefangen hätte oder dann auch sofort in die passenden Vereine gegangen wäre, hätte ich vielleicht technisch noch ein paar Dinge aufgeholt. Also das, was mir am wenigsten Spaß gemacht hat, war definitiv Diskus werfen.
0: Wenn Sie auf Ihre Karriere als Leichtathlet zurückblicken, die schönste Erinnerung war das dann Atlanta?
1: Ja, also zurückblickend muss ich sagen, dass ich, man denkt sich nachher immer noch, ach, hätte das und das noch besser sein können, wenn du dies und jenes gemacht hast. Wichtig ist für mich, ich habe tatsächlich als junger Kerl davon geträumt, als ich dann anfing, einmal Olympische Spiele, einmal Deutscher Meister. Und deswegen habe ich, ähm, hab ich echt Glück. Ich bin beschenkt. Ich habe die beiden Ziele erreicht und ich weiß das sehr zu schätzen. Atlanta war ein absolutes Highlight das, ähm, ja, es ist wirklich für Leichtathleten das Fest, ja, also besser geht nicht. Ich meine, man merkt es ja jetzt, eine Fußball-Weltmeisterschaft ist was anderes als Olympische Spiele im Fußball. Da ist die Weltmeisterschaft viel höher angesiedelt. Und in der Leichtathletik gibt es nichts Schöneres als einmal bei den Olympischen Spielen oder mehrfach, wenn es geht, dabei zu sein. Also absolutes Highlight. Ähm, Deutscher Meister war auch schön und war vor allen Dingen deswegen schön, weil ich schon vor dem 1500 Meter Lauf ähm, geführt habe und deswegen einen super entspannten 1500 Meter Lauf machen konnte. Also ja, da gibt es so ein paar Highlights und Zehnkampf ist ja auch eine Willenssache und man erinnert sich tatsächlich auch an schöne Momente, wo man sich einfach aus so einem Tal wieder rausgekämpft hat. Und ich glaube, das sind so Themen, die einem dann auch später mal helfen können.
0: Welchen sportlichen Moment würden Sie dann am liebsten vergessen?
1: Verletzung. Also, mir fällt konkret nur eine Verletzung ein. Ich will da eigentlich, ja, also, wenn es jetzt darum geht, Niederlagen zu kassieren, dann gab es da auch reichlich von, aber die Niederlagen haben alle eine Funktion. Die Niederlagen sind eine Triebfeder, dann auch daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Nee, das Einzige, was mir einfällt tatsächlich ist, nach einer Hürde ein Muskelfaserriss und in die nächste Hürde reingestürzt. Das war so ein Moment, den brauche ich jetzt nicht nochmal unbedingt zwangsläufig, aber sonst war das alles fein, so wie es war. Was hat
0: Sie denn das Leben als Sportler gelehrt?
1: Es hat mich viel gelehrt. Es hat mich auch in meiner Heimatstadt viel gelernt. Es war für mich schon, ich war ein sehr unruhiger, unruhiges Kind, ein sehr unruhiger Jugendlicher und ähm, der Sport hat ganz viele Dinge kanalisiert. Der Sport hat ganz viele Dinge fokussiert. Der Sport hat mich gelehrt, mich auf Ziele zu konzentrieren und vor allen Dingen auch konkrete Ziele zu setzen und dann vielleicht teilweise auch zu träumen, sie umzusetzen, aber auch dann wiederum konkrete Maßnahmen zu ergreifen, dass das klappen könnte. Und natürlich lehrt einen der Sport gegen Widerstände weitermachen, kämpfen, deswegen heißt es Zehnkampf und dran glauben.
0: Gibt es Dinge, die Sie nur im Sport gelernt haben und nicht in ihrem Business, nicht an der Uni. Ja, klar. Was ist ja. das? Was, was macht da den Sport aus? Was ist einzigartig für so eine Sportlererfahrung?
1: Das Einzigartige ist, glaube ich, wie sehr man für so ein Thema brennt. Vor allen Dingen als Jugendlicher, wenn man noch nicht reflektiert, in welche Richtung das geht, wie sehr man diesen Sport liebt. Ja, wie sehr man, also ich vergleiche das tatsächlich dann auch mit. Künstlern, von denen ich einige kenne, die wirklich ähm, teilweise selbst vergessen ihre Arbeit machen. Und so ist es, wenn man für eine Sportart brennt auch. Man ist man ist wirklich im Tunnel. Man empfindet nichts als Qual. Man, es gibt Anstrengung, aber die Anstrengung wird gerne in Kauf genommen, weil man den festen Glauben hat, man kann sich verbessern. Und das ist eine herausragende Erfahrung. Und dieses Feuer, was man da hat, diesen, ne, diesen unbedingten Willen, Dinge zu erreichen, das ist einzigartig. Und ich glaube, das gibt es so auch fast nur im Sport und vielleicht auch sogar nur in einer Individualsportart.
0: Sind Ihre Söhne sportlich aktiv? Ich vermute schon, wenn Sie das so sagen. Ähm,
1: nee, keiner macht Leistungssport. Okay. Also jetzt muss ich auch dazu sagen, ich komme aus einem Elternhaus, was sich für dieses Thema überhaupt nicht interessiert hat was ich ähm, als Geschenk empfinde, muss ich sagen. Also es war, meine Eltern ähm, oder mein Elternhaus ist, was den Sport angeht, unambitioniert. Die hatten keine Ahnung, wo ich meine Nachmittage verbringe, mehr oder weniger. Es gab ja Gott sei Dank auch noch keine Mobiltelefone. Das heißt, wir sind einfach verschwunden ja. und haben trotzdem alle überlebt. Nein, ähm, und so halte ich es auch mit meinen Kindern. Die Kinder sollen sich entfalten. Die machen alle drei Sport, aber keiner von denen macht Leistungssport.
0: Es gibt, das habe ich bei meiner Recherche gefunden, hier Fotos, wie sie beim Zielanlauf einer der ersten Katholern von Frank Busemann sind. Der hat damals die Silbermedaille gewonnen. Frank Busemann ist ja heute noch bekannt als Co-Moderator bei der ARD. Zu welchen Sportlern haben Sie denn während Ihrer
1: aktiven Zeit aufgeschaut? Also ich kann nur darüber reden, wir reden jetzt über Leichtathletik. Ich kann nur darüber reden, als ich angefangen habe, gab es so diese, diese Gilde Sigrid Wenz, Siggi Wenz, der auch Mediziner geworden ist, und Guido Kratschmer. Und ähm, wenn man die gesehen hat, wie die Zehnkampf gemacht haben, das hatte was sehr Archaisches, was fast Wildes, will ich fast sagen, und die Typen sahen auch so aus. Und die haben mir sehr imponiert. Das muss ich wirklich sagen. Also das waren zu dem Zeitpunkt, ich habe die dann natürlich auch kennenlernen dürfen, das waren zu dem Zeitpunkt schon die Leute, die ich großartig gefunden habe. Nachher, als ich dann selbst aktiv war und die Jungs aufgehört hatten, haben wir uns eigentlich mit uns gemessen. Wir waren eine sehr gute Truppe. Den Frank Busemann kannte ich noch aus Kindertagen. Bis heute mein bester Freund ist der Paul Meyer und ich habe Seine Frau ist die Heike Henkel. Nein, ist auch bekannt, die jetzt wiederum das Vorwort für mein Buch geschrieben hat. Und ähm, von daher sind da definitiv noch Kontakte. Aber da haben wir uns um uns gedreht, mehr oder weniger, und haben geguckt, ähm, ja, wie werden wir besser, was können wir tun.
0: Sie sprachen gerade schon von Ihrem neuen Buch. Das ist ja quasi, oder basiert ja zu einem gewissen Teil auf Ihrem ersten Buch aus dem Jahr 2005. Entspannt gewinnt, hier liegt es sogar auf dem Tisch. Es soll dabei helfen, dem Leser Stressfallen äh, oder Stressfallen zu identifizieren und äh, Kraftpotenziale zu entdecken. Warum haben Sie denn damals über ein Buch geschrieben?
1: Ähm, aufgrund eigener Fehler. Ich habe also immer relativ früh angefangen, Vorträge zu halten über das Thema Analogien, Zehnkampf und Unternehmen oder Leistungssport und Unternehmen, weil sich der Zehnkampf, finde ich, idealerweise anbietet. Wenn ich das jetzt in Unternehmen übertragen würde, würde ich sagen, Kugelstoßen, passt so gut zu 100-Meter-Lauf wie vielleicht der Controller zum Vertriebler. Also da sind sehr unterschiedliche Dinge gefragt und unterschiedliche Herausforderungen anzugehen. Und man muss gucken, dass man in einem Unternehmen und auch im Zehnkampf die Dinge wirklich ähm, unter einen Hut bekommt und dann die beste Performance ab, abliefert. Und ähm, als ich aufgehört habe mit dem Leistungssport im Jahr 2000, war ich relativ frustriert, weil ich hätte mich gerne nochmal qualifiziert, damals für Sydney, und habe mich aber kurz vor der Qualifikation verletzt. Und als es dann, ähm, ja, dann klar war, das war es jetzt mit der Karriere, habe ich beschlossen, ich bin jetzt genug mit anderen Jungs um die Wette gerannt und habe mehr oder weniger von heute auf morgen aufgehört, ähm, mich zu bewegen. Habe aber genauso weiter gegessen, weil Essen macht ja, <lacht> ja einen halben Spaß. Was dann dazu führte, dass ich, ja, ich, hab, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, ich habe innerhalb von anderthalb Jahren über 30 Kilo zugenommen. Also schon echt viel. Und gleichzeitig habe ich halt mich in die Arbeit gestürzt. Und ich glaube, wenn so ein Abschnitt des Lebens wegfällt, dann sucht man sich auch Aufgaben, wo man vielleicht, ja, wo man dieses Loch etwas füllen kann. Und das habe ich damals im, in der Klinik gefunden. Also ich habe relativ viel und lange und ausgiebig gearbeitet und habe dann irgendwann gemerkt, hey du, also sich, wie wir das alle kennen, dieses typische Hamsterrad. Und ja, dann habe ich irgendwann gedacht, so geht es nicht weiter und dann habe ich eigentlich den zweiten großen Fehler gemacht, nämlich ich habe mir meine Turnschuhe wieder angezogen und wollte genau da anfangen, wo ich vorher aufgehört hatte. Also bin dann wirklich losgerannt wie so ein Bilder, wie so ein Verrückter. Was dann dazu führte, dass ich zum ersten und einzigen Mal dann wirklich richtig krank war. Also hatte schon vorher, als dieses Thema Übergewicht und Stress war, hatte ich plötzlich diese ganzen permanenten Infektionskrankheiten und dann habe ich angefangen, Sport zu machen wie ein Bilder, Was dann dazu führte, dass ich mir einen, so ein, für meine Verhältnisse damals so einen Rieseninfekt äh, zugezogen habe. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch... Ähm, das war zu viel, das hat deinem Körper nicht gut getan. Dann habe ich angefangen, weil ich früher akribisch Trainingsbuch geführt habe, habe ich dann angefangen, mir aufzuschreiben, was tut denn dir gut. Und da gehörten die drei Bausteine zu Bewegung, Erholung, Ernährung. Und als ich das dann fertig hatte, habe ich gemerkt, dass ich womöglich nicht der Einzige bin mit diesem Problem, vielleicht aus anderen Hintergründen, und habe dieses Thema, dieses, ich nenne es mal Wohlfühltagebuch, dann einfließen lassen in meine Vorträge. Also neben dem Thema Analogien, Leistungssport und Unternehmen, habe ich dann zusätzlich noch gesagt, okay, was muss ich tun, um meinen Mikrokosmos gesund zu halten, um meinen Mikrokosmos leistungsfähig zu halten, um mich wohl zu fühlen? was brauche ich dafür? Und diese Themen habe ich eingeflochten und ähm, wie es das Schicksal so will, hat mich dann jemand auf einem Vortrag gehört, der mich wiederum vermittelt hat an einen Verlag. Und dieser Verlag war relativ jung und die haben dann dieses Buch entspannt Gewinn gemacht. Wie gehen Sie denn heute mit Stress um? Oder haben Sie keinen Stress mehr? Abu, Abu habe ich keinen Stress? Okay. Ja, natürlich habe ich Stress. Stress gehört zum Leben. Es ist, glaube ich, immer nur natürlich die Frage, man, man kann. Also erstens, Stress ist... Kann tendenziell was Positives sein. Stress wird dann zum Problem, wenn es überhand nimmt. Also wenn es wirklich von allen Seiten einprasselt. Was ich tue ist, also ich habe tatsächlich tendenziell wenig Stress, wie ich finde. Wie gehe ich damit um? Ich mache nach wie vor regelmäßig viel Sport. Ich halte das für mich persönlich für die beste Stressprophylaxe. Das ist mein, wenn man so will, mein Ventil. Ich mache Sport, glaube ich, überhaupt nicht verbissen, sondern wirklich sehr, wie ich finde, sehr lässig und mit einer großen Freude. Es kostet mich keine Überwindung. Ich kriege dabei gute Ideen und insgesamt ist mein Leben nicht wirklich stressig.
0: Was machen Sie dann noch für Sport?
1: Ich ähm, fahre am liebsten Fahrrad, Rennrad auch weil meine Gelenke das Joggen nicht mehr so richtig mögen nach der Leistungssportzeit, das muss man schon sagen. Ich gehe joggen und ich mache etwas Fitness.
0: Was entgegnen Sie denn jemandem, der sagt,
1: ich habe einfach keine Zeit für Sport? Das stimmt nicht, schlicht und ergreifend. Also diese Zeit kann sich jeder nehmen und ich glaube, das weiß auch jeder. Also ich glaube, wenn man... Es ist immer die Frage, was man will. Wissen Sie, es gibt ja auch Menschen, die, ähm, die sagen, ich, ich will das nicht. Und ich finde, dann kann man auch dazu stehen. Ja, wir müssen ja nicht alle Sport machen, wir müssen nicht alle fit sein. Aber wer sagt, okay, ich möchte für mich gesund leben, muss man sagen, da gehört eine gewisse sportliche Bewegung dazu. Und selbst wenn es nur der ähm, Spaziergang von, der intensive Spaziergang von einer Dreiviertelstunde ist, dreimal die Woche. Aber letztendlich, diese Zeit findet jeder. Und es gibt ja dazu auch viele, viele sehr interessante Studien mittlerweile, weil die äh, Möglichkeit des Messens immer besser wird. Und da ist relativ klar aufgezeigt. Also, erstens, wer das will, der kann das. Zweitens, auch schon ganz wenig ähm, Intensität. Bringt gewisse Effekte. Das heißt, ich behaupte jetzt mal, jeder findet eine halbe Stunde Zeit, wenn er denn möchte.
0: Was ist denn Ihrer Erfahrung nach, so der der zentrale Grund, der Menschen heute von einem gesunden Leben abhält?
1: Die eigene Bequemlichkeit.
0: Das ist dann sozusagen der innere Schweinehund,
1: oder? Ja. Das würde ich so sagen. Ist ein bisschen hart, ne? so sozusagen. Letztendlich diejenigen, die sich mit dem Thema beschäftigen, ich glaube, jeder weiß mittlerweile, dass Bewegung natürlich gut ist, jeder weiß, dass es Einfluss gibt auf das Herz-Kreislauf-System, jeder weiß, dass Rauchen nicht gut ist, dass es, dass es Ernährungsfaktoren gibt, die uns schaden. Letztendlich sind wir aufgeklärt, wenn wir wollen und wir wissen total viel und es geht darum, glaube ich, sich selbst zu reflektieren und zu sagen, okay, so, so will ich mein Leben oder so will ich es nicht und dann die Schlüsse zu ziehen. Wahrscheinlich geht es auch um Disziplin.
0: Ich kenne oder ich habe schon häufiger Menschen kennengelernt, die sagen, ja, das ist mit dem Sport, ich weiß, das ist gut, aber mir, ich habe einfach noch keinen Sport gefunden, der mir Spaß macht. Mhm. Ich sage dann immer, ja, aber es gibt so viele unterschiedliche Sportarten, da muss irgendwas für dich dabei sein. Was würden Sie so einem, was würden Sie raten in so einer
1: Situation? Was würde ich raten? Nochmal, es kommt ja immer darauf an, auch in welchem Alter ich mich bewege. Ja, und wir reden ja hier so von so einem Alter, wo man an der Schwelle ist, sage ich mal, nach dem Studium oder Einstieg ins Berufsleben oder auch schon später. Was mache ich, wenn ich wieder einsteigen möchte, mich zu bewegen? Und man darf zum Beispiel auch das Thema Spaziergang nicht unterschätzen. Das heißt, wenn ich mir wirklich vornehme, regelmäßig intensiv zu wandern, spazieren zu gehen, all diese Dinge zu tun, dann, dann ähm, hat das einen positiven Einfluss auf meine Gesundheit. Wer jetzt sagt, ich bewege mich überhaupt nicht gerne, dem würde ich entgegnen, dann muss man mit den Konsequenzen leben. Weil, nochmal, wir sind nicht alle gleich. Wir müssen den Leuten auch, ja, also wir müssen es, jeder hat seine Verantwortung. Ich glaube, wichtig ist immer nur, dass die Leute auch wissen, ich brauche mich dann nicht irgendwann bei irgendwem zu beschweren, wenn gewisse Dinge passieren. Letztendlich ist es auch eine Eigenverantwortung. Aber natürlich gibt es für jeden, der will, gibt es irgendwas, was Spaß macht. Davon bin ich auch überzeugt. Hm.
0: Sind Sie ein disziplinierter Mensch? Ja, wie entsteht
1: Disziplin? Ähm, ich glaube durch Prägung. Ich hatte Trainer, die mir das vorgelebt haben. Und ich glaube, als Jugendlicher oder jetzt Pubertierender, meine Kinder pubertieren gerade so ein bisschen, ist man erstmal ja, frei in viele Richtungen. Und ähm, nochmal, es geht um das Thema Kanalisieren. Und ich, ich habe Menschen gesehen, die mir das vorgelebt haben. Wodurch ich wiederum verstanden habe, hey, Disziplin hat ja tendenziell in unserer Gesellschaft eher so ein, so ein Geschmäckle von wegen, oh, das ist anstrengend, ich muss irgendwie sehr sehr, sehr sehr korrekt, sehr diszipliniert vorgehen. Ich habe gelernt, dass Disziplin sehr, sehr viel Freude machen kann. Mhm.
0: Ich glaube, es hängt einfach davon ab, wofür man sich diszipliniert. Ja, das kann, Und wenn das einem keinen Spaß macht, dann ist das halt wirklich mühsam Richtig. und ja. Arbeit und unangenehm. Aber wenn man etwas findet, und das bezieht sich ja in, das ist dasselbe wie bei Sportarten oder Jobs. Wenn mir die Sportart Spaß macht oder der Job Spaß macht, dann das ist auch meine Erfahrung, brauche ich da quasi keine Disziplin. Weil mir macht es ja Spaß. Ich wurde das letztens von einem guten Freund gefragt. Er hat mich gefragt, wie, wie, wie habe ich das gelernt? also Wie weil er mich als diszipliniert einschätzt, sondern ich frage, wie, wie machst du das? Und dann habe ich ihm das versucht, so zu erklären und habe mir dann aber auch die Frage gestellt, lässt sich das überhaupt trainieren? Also klar, jetzt die Prägung, wenn man so eine Sportlerkarriere hinter sich hat, dann ist man dort geprägt, aber lässt sich das jetzt so mit Ende 20, Anfang 30, so jetzt möchte ich disziplinierter leben, lässt sich das trainieren?
1: Also ich gebe Ihnen insofern absolut recht, es geht um den Inhalt. Ich glaube, wenn man einen Inhalt findet, der einen ausfüllt, wo man sagt, Mensch, echt, das ist genau mein Thema, dann fällt Disziplin sehr, sehr leicht. Wenn ich natürlich ein Problem habe, den Inhalt zu finden, dann ist das ein schwieriges Unterfangen. Und ich glaube auch, das lässt sich dann, wie will man für, für irgendetwas diszipliniert sein, wo das Herz nicht dran hängt? Es geht um den Inhalt.
0: Wenn wir so schauen, was Sie bisher so, oder was Sie machen, die Olympischen Spiele, Buch geschrieben, Praxis aufgebaut, im RT, ins Leben gerufen, die Praxis damit erweitert, einen Café initiiert. Wonach suchen Sie denn noch?
1: Nach Dingen, die, mein, die meinen Geist beflügeln. Nach Dingen, die mir Freude machen. Nach, ähm, nach Entwicklung. Ich will Entwicklung. Ich habe Spaß daran, Dinge zu entwickeln. Ich habe Spaß daran, auch Ideen zu haben und Gedanken nachzuhängen und zu überlegen, können Dinge funktionieren. Das macht mir Freude. Und eigentlich habe ich den Wunsch, dass es nie aufhört.
0: Woran erkennen Sie, dass Sie bei all diesen Dingen sich in die richtige Richtung
1: entwickeln? Das ähm, ist Instinkt. Das ist. Ich natürlich tausche ich mich aus und natürlich mache ich. Keine Harakiri-Aktionen, von denen ich vorher denke, das ist jetzt aber komisch. Ich habe eine Handvoll sehr gute Freunde, mit denen ich Themen bespreche und ähm, die ich auch sehr, sehr ernst nehme und wo ich dann auch merke, bei ein paar Themen vergaloppiere ich mich. Also ich glaube, es geht darum, auch immer wieder ja, kritikfähig zu sein und kritikfähig zu bleiben und vor allen Dingen Menschen, um sich zu scharen, die einem auch die Meinung sagen und die, die auf Augenhöhe einem begegnen und sagen so ein Quatsch. Und trotzdem glaube ich nochmal, jeder hat immer mal wieder Ideen und man hat ein Bauchgefühl zu Ideen. Und ja, ich bin ein starker Befürworter von dem, nicht nur, natürlich auch faktenbasiert, aber ich bin ein starker Befürworter von Traut eurem Bauchgefühl.
0: Wobei haben Sie sich denn mal so richtig vergaloppiert?
1: Äh, verschiedene Themen. <lacht> ja, also ähm, es gab sicherlich ein paar, paar Ideen, die ich jetzt gehabt habe, wo ich dachte, Mensch, das ist toll, die ich dann auch ausgearbeitet habe und wo ich dann später gemerkt habe, das geht gar nicht. Also das waren rein rein wirtschaftliche Themen, wo ich jetzt keinen Schaden genommen habe. Also ich habe nicht irgendwelche komischen Dinge gemacht. Ich finde, man vergaloppiert sich auch im menschlichen Bereich immer mal wieder. Ne? Ähm, finde ich, also meistens hat man nochmal ein Bauchgefühl und, ähm, und aus welchen Gründen auch immer wird man überzeugt, dass das Bauchgefühl einen vielleicht getrogen hat und dann umgibt man sich mit ja, mit, mit Menschen, wo man dann später vielleicht merkt, ey, das passt doch nicht. So, Also ich, ich glaube, jeder, das gehört ja auch als Prozess dazu, dass man sich vergaloppiert, dass man Fehler macht und dass man daraus seine Schlüsse zieht, sowohl im beruflichen Leben als auch im privaten Leben.
0: Auch da wieder die Frage, dieses Auchgefühl, wie, wie lerne, oder was würden Sie jemandem empfehlen oder raten, oder was ist Ihre Erfahrung da, wie ich lernen kann, auf dieses Bauchgefühl zu
1: hören. Vertrauen. Das ist, Wie soll ich sagen? Es ist ja nicht so, dass ich hier sitze und die Weisheit mit Löffeln gefressen habe, sondern ich habe ja auch, ne, ich habe auch meine, meine Fehler und meine Erfahrungen und, und das hat jeder Mensch. Und meine Konklusion nach jetzt fast 50 Jahren Leben ist so ein bisschen, dass ich ganz oft denke, Mensch, dein Gefühl war so schlecht nicht, auch wenn dann mal ein Kind ins Brunnen gefallen ist. Und ähm, ich glaube, man muss sich immer nur so zwischendurch auch mal überlegen, was habe ich zu dem Zeitpunkt, als das und das geschah, gedacht? Und warum bin ich dann trotzdem in die Richtung weitergegangen? Und ganz oft ist es tatsächlich so, ist meine Erfahrung, dass man, dass der erste Gedanke vielleicht gar nicht so schlecht ist. Nochmal, man muss immer auch die Fakten mitnehmen, man muss auch faktenbasiert denken, aber ich finde, dass das Bauchgefühl ist, der Instinkt, den man hat, den jeder Mensch etwas hat, jeder hat dieses Bauchgefühl, dem kann man schon zu großen Teilen vertrauen.
0: Gibt es einen Ort oder gibt es irgendwie eine Aktivität, wo Sie Ideen provozieren können?
1: Nein, eigentlich nicht. Das kann überall passieren. Interessanterweise passiert es am meisten, man darf es kaum sagen, finde ich, wenn man Langeweile hat. Langeweile ist der Motor für Ideen. Aber Langeweile haben
0: Sie doch nicht. Du beschäftigt.
1: Ja, ich, Also das ist die Frage, was man als Langeweile versteht. Also ich, ich versuche in meinem Unternehmen effizient zu sein. Ich versuche aber meine Freizeit nicht an Effizienz zu orientieren. Ich glaube, dass es nicht gut ist. Ich glaube, dass der Geist Ausgänge braucht, um um frei zu sein, um fliegen zu können. Und da gehört halt auch mal zu, dass man sonntags vielleicht bei dem schönen Wetter, was wir jetzt die letzte Zeit haben, dass man tatsächlich irgendwo auf einer Wiese liegt und in den Himmel guckt und sich überlegt, auch als Erwachsener noch, was für eine Form könnte diese Wolke da haben. Das finde ich wunderbar. Und, ähm, und das, also bei mir jetzt, das in Kombination mit etwas Sport, ich glaube, da kriege ich die meisten Ideen. Was würden Sie
0: denn einem jungen Menschen mit auf den Weg geben, der ja, ein Leben führen will, was sich genauso gut anfühlt wie ihres. Die
1: Frage ist, wie jung er ist. Bildung. Also, wenn der im Alter meiner Kinder ist, dann würde ich sagen, ähm, schafft ihr so viel wie möglich Chancen. Hm. Von welchem Alter sprechen wir jetzt? Wir reden von der, mal, Ja, wir reden von nach Abitur. Okay. So. Oder, nochmal, macht ja nicht jeder Abitur gibt ja auch Leute, die kein Abitur machen, die sich trotzdem hervorragend ausbilden können. die ja, Wo andere studieren, die dann vielleicht eine Ausbildung machen zum Schreiner und da aber noch zusätzliche Dinge lernen, Fähigkeiten haben, die andere nicht haben. Weil egal, wo sie sind, also sucht euch eine Leidenschaft und bildet euch gut aus. Das ist das, was ich sagen würde. Mhm. Weil je mehr Möglichkeiten ich habe, und je mehr Einflüsse ich von überall habe, desto besser kann ich vielleicht auch Dinge lösen und Netze schaffen und, und auch ungewöhnliche Lösungen finden. Man braucht die Möglichkeiten, um auch ungewöhnliche Lösungen zu finden.
0: Mhm. Und was würden Sie einem jungen Menschen raten mit Ende 20, Anfang 30?
1: Eigentlich ganz ähnlich. Ich finde, man muss nicht aufhören, sich fortzubilden und man kann auch mit Ende 20, Anfang 30 noch lernen. Und vor allen Dingen würde ich jedem sagen, such deine Leidenschaft. Und für den einen ist vielleicht das, was er braucht oder die Leidenschaft, die er braucht, tatsächlich der familiäre Rahmen. Andere wiederum machen exzessiv Sport. Andere wiederum finden ihren, ihr, ihre Leidenschaft in dem Büro, in dem sie arbeiten. Da muss nicht jeder selbstständig sein, aber man sollte sich mit Dingen umgeben, die einen ausfüllen. Und ich glaube, das ist auch echt tatsächlich ein Schlüssel zum Glücklichsein.
0: Ihre Leidenschaft hatten Sie ja eben auch schon so beschrieben. Wenn ich das so wiederholen kann, es ging ja in die Richtung, ich entwickle gerne Dinge. Oder wie würden, Sie das, wie würden Sie Ihre Leidenschaft formulieren?
1: Ich setze gerne Ideen um, <lacht> sagen wir es mal so. Ideen, von denen ich überzeugt bin, setze ich gerne um. Ja.
0: Weil das ist sehr, ja sehr breit. Das kann ja, ja, das kann ja alles sein. Ja. Das ist ja wiederum auch die Gefahr, oder nicht? Ja,
1: also ich finde schon, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Also ich tummel mich überwiegend definitiv im Medizinbereich was meine Ideen angeht und mache da neben der Praxis auch noch ein paar andere Dinge. Also habe mich eine Zeit lang oder immer noch relativ intensiv mit dem Thema 3D-Druck in der Medizin beschäftigt und habe da ein Unternehmen begleitet. Das Café ist sicherlich ein Exot und das Café ist Freude, muss man wirklich sagen. Also es macht, macht Spaß, weil es auch funktioniert, aber ähm, es ist schon so, dass ich sage, Schuster, bleib bei deinen Leisten und beweg dich da, wo du dich auskennst. Und wo du vor allen Dingen auch Menschen kennst, die, die, die dir helfen können. Und das ist definitiv Medizin. Das ist mein Bereich. Da, ja, da kann ich auch am besten netzwerken. Warum, warum sollte ich in einen anderen Bereich gehen, wo ich mich jetzt überhaupt nicht auskenne? Das mache ich nicht. Und Innovationen gibt es in der Medizin irre viele und unglaublich spannende Dinge. Hm.
0: Was wollten Sie als Kind
1: werden? Ähm, keine Fantasie. Weiß ich nicht. Wenn ich erzähle, wie ich Arzt geworden bin. <lacht> ja, also Arzt bin ich geworden. Ich wollte dann, ich war in der Sportförderkompanie und hatte relativ viel Zeit. Ähm, und dann hatte ich mir überlegt, ich studiere Jura oder Medizin. Und zwar immer mit der Überlegung, was, also ich wollte einen Studiengang, der breit angelegt ist, wo ich sowohl sage ich mal, wenn ich jetzt unbedingt will, in der Wirtschaft arbeiten kann, aber vielleicht auch meine, mein mein eigenes Geschäft aufmachen kann. Ähm, wo ich vielleicht viel mit Menschen arbeite, aber wenn es mich interessiert, vielleicht auch nur forschen kann. Also ich wollte eine große Breite, ich wollte Möglichkeiten. Und bin dann in diesem... In diesem ähm, in dieser Zeit, in der Sportförderkompanie, wo man viel Zeit hat, bin ich zu Universitäten gegangen und habe mir verschiedene Studiengänge angeschaut. Neben Jura habe ich mir, glaube ich, Soziologie angeguckt. Ich habe mir das Sportstudium in Köln angeguckt. Ich habe mir Medizin angeschaut. Und dann bin ich eingeladen worden auf eine Medizinerparty in Essen. <lacht> und das war ein Fest, was ich bis heute nicht vergessen habe. Also Es war grandios, muss man wirklich sagen, eine grandiose Party. Und dann habe ich mir gedacht, du studierst Medizin in Essen. <lacht>
0: ja. Das klingt nach einer sehr reflektierten Lebensentscheidung. Da war ich ja
1: auch noch jung. Da wusste ich nicht, dass meine Sportkarriere so gut läuft. Da war ich halt ne, 20, 19, 20. Und man muss sagen, das war ein absoluter Glücksfall, weil ich in der Orthopädie oder beziehungsweise im Leistungssport irre viel gelernt habe über Orthopädie. Mhm. Es gibt, es war. Also in dem Fall wirklich eine, ähm, ein absoluter Glücksfall, dass diese beiden Dinge zusammenkamen. Leistungssport und Medizin, beziehungsweise Leistungssport und Orthopädie. Weil in den Jahren als Leistungssportler Sportler, lernt man über Orthopädie, wenn man will, unglaublich viel. Und man lernt, in Ketten zu denken. Und man lernt, dass, ähm, dass das Kiefergelenk Einfluss hat auf die Muskulatur im Oberschenkel. Und man lernt so unendlich viel an Dingen, die man im Studium und zu größten Teilen auch in der Facharztausbildung einfach nicht lernt. Die lernt man im Leistungssport. Und von daher, ja, also bin ich sehr, sehr glücklich, dass dass dieses dass dieses Fest stattgefunden hat.
0: Ich glaube, ich hatte das auch irgendwo gelesen. Sie betreuen ja als Arzt den Marathon hier in Düsseldorf. Ja. Und da hatte ich ein Interview von Ihnen gelesen. Da sagten Sie. Ich kenne, ich habe alle, also die Verletzungen, die hier entstehen können, habe ich selbst alle gehabt. Und deswegen bin ich quasi hier der richtige Mann, so nach dem Motto. Ja. Das ist ja das, was Sie beschreiben. Also, durch die, also, echter und glaubwürdiger lässt sich die Medizin ja nicht lernen als im Leistungssport. Ja. Von daher. Gut. Dann würde ich zum Abschluss auf zwei. Rubriken kommen, die sind ein wenig anders. Das ist zunächst einmal die Rubrik der Halbsätze. Ich gebe Ihnen einen Satz vor und Sie können den beenden. Probleme löse ich, indem ich
1: kläre und spreche.
0: Wenn jemand schlecht über mich redet,
1: dann greift mich das an.
0: Selbstbewusstsein gewinne ich durch.
1: Authentisch sein.
0: Mir fällt es schwer.
1: Geduld zu haben.
0: Kommen wir zur letzten Rubrik, jetzt wird es noch kürzer. Ich werfe Ihnen einfach einen Begriff zu und Sie können schauen, was Sie damit machen. Verletzung. Schmerzen. Italien.
1: Land des Herzens und der Seele für mich.
0: Hochleistung.
1: Spannend. Düsseldorf. Heimatstadt obwohl Sie aus Gelsenkirchen kommen. Ja, ich bin, ich bin seitdem ich jetzt, ich glaube, seitdem ich 22 Jahre alt bin, bin ich hier. Also von daher bin ich hier schon zu Hause. da dürfen wir das Gute Frage, haben. gute Frage. Ja, Also Heimat ist für mich schon Ruhrgebiet, obgleich ich nicht mehr da bin. Aber das ist, hier, hier lebe ich. Hier sind meine Kinder, hier ist Heimatstadt, basta.
0: Ist ja auch die schönste Stadt am Rhein. Genauso. <lacht> Herr Dr. Payong, ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Sehr gerne, danke Ihnen.
0: Und das war der Auftakt zu meinem Podcast. Von Menschen, die wie Dirk Payonk ihrer bedingungslos positiven Lebenseinstellung folgen, bin ich immer wieder aufs Neue begeistert. Gab es etwas, was auch du aus diesem Gespräch mitnehmen konntest? Wenn du der Meinung bist, dass auch andere Menschen die Geschichte von Dr. Payonk hören sollten, freue ich mich über eine Empfehlung. Wenn du meinen Podcast zu den Erfolgsmustern von Andersmachen unterstützen möchtest, gibt es genau zwei Möglichkeiten. Erstens, Du hinterlässt bei iTunes eine positive Bewertung, sodass auch andere Menschen auf uns aufmerksam werden. Zweitens, du schickst mir den Namen eines Andersmachers oder einer Andersmacherin, die du kennst oder die du gerne in diesem Podcast hören würdest. Ich würde mich dann darum bemühen, die Person für ein Gespräch zu begeistern. Kontakt zu mir kannst du über die üblichen Kanäle aufnehmen, über meine Webseite, mein Xing- oder LinkedIn-Profil oder bei Facebook und Instagram. Bis dahin wünsche ich dir eine produktive Woche. Dein Aaron.